0: киевский тупик здравствуйте в студии сергей кориевский и политолог ростислав ищен Ростислав Владимирович, здравствуйте добрый день пять пять три три двести восемьдесят девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это для ваших вопросов сообщений и у нас на прямой телефонной связи наш киевский корреспондент владимир синельников владимир здравствуйте Добрый день. Итак, ну вот одно из сообщений последних часов, что называется эта встреча Петра Порошенко и Эмнуэля Макрона. На Украине эту встречу уже называют, ну, чуть ли как всегда, не исторической. Говорят, о многом удалось договориться. Что сообщают? О чем договорились?
1: Вы знаете, украинские масс-медиа пытаются надуть ситуацию точно так же, как они пытались надуть ее с визитом Порошенко к Трампу и с визитом Порошенко в Брюссель. То есть они пытаются сказать, что есть что-то очень значительное, это огромный и большой успех Украины, но конкретики нет абсолютно никакой. К настоящему моменту уже состоялся совместный брифинг Макрона и Порошенко, и вот судя по тому, что они говорили во время этого брифинга, никаких конкретных результатов нет, там были общие заявления о том, что необходимо как-то ускорить минский процесс, работу в нормандском формате. Макрон засуждал о том, что вот не надо говорить что-то для того, чтобы только что-то сказать. То есть, такой обычный набор дипломатических любезностей, э, обтекаемых выражений, в которых нет никакого конкретного смысла. Это говорит о том, что никак, абсолютно никаких конкретных договоренностей между Макроном и Порошенко нет. При этом Порошенко в очередной раз попытался украсть русскую историю. Он заговорил, говорил о общей давних связях Украины и Франции. в связи с этим упомянул Анну, дочь Ярослава Мудрого, Анну, которая во всех французских источниках проходит как Анна русская. Он назвал ее, правда, не Анной украинской, а Анной киевской. То есть, как бы все-таки не постеснялся вот так прямо в лицо сказать Макрону несколько другую версию, которая отличается от того, что есть во французской истории. Но, тем не менее, попытался вот так тихонечко утянуть историю, русскую историю. Историю, превратив ее в историю Украины И, пожалуй, это единственный примечательный момент во время визита Порошенко во Францию и самое яркое место совместного брифинга двух президентов.
0: ислав Владимирович, а как вам встреча Порошенко и Макрона? Зачем это вообще все происходит, если это так довольно пусто?
2: Ну, как зачем? Вообще-то они оба являются участниками нормандского формата. Макрон, как и Путин, то есть Франция, как и Россия, являются гарантом минских соглашений, Порошенко является их непосредственным участником. В связи с тем, что пока, да, ну, по крайней мере, на сегодня, существует общее мнение, опять же, как минимум Франции, Германия и Россия, о том, что урегулирование украинского кризиса возможно только в рамках Минских соглашений. Вот. Соответственно, необходимо встречаться с Порошенко, как с одним из тех людей, которые эти соглашения должны выполнять, и выяснять у него, каким образом он собирается это дело реализовывать. Тем более, что я думаю, что в общем-то, посольство Франции в Киеве работает, да? и Макрону докладывают о том, что у Порошенко внутри, внутри политическая ситуация крайне нестабильна, и о том, что Украина вполне может реализовать один из сценариев выхода из Минских соглашений, причем этот сценарий может оказаться военным. То есть, я подчеркиваю, это не обязательно война, Но это военный сценарий, потому что когда на Украине говорят о введении военного положения, когда говорят о принятии закона, который упрощает механизм введения военного положения и так далее, это уже подразумевает военный сценарий. Понятно, что это не радует никого, в том числе и Макрона, потому что ну, никому не хочется искать потом еще какой-то новый формат урегулирования для непонятно какой ситуации, которая может сложиться на... Украина, Вернее, понятно, для какой, для еще более кризисной, еще более критической. Значит, тем более, что, опять-таки, все там и в Париже, и в Берлине имеют дети и понимают, что вот когда в 2019 году заработают строящиеся потоки и весь объем потребляемого Европой газа пойдет мимо Украины или, по крайней мере, сможет пойти мимо Украины, тогда, по большому счету, плевать на Порошенко, на все там, его усилия, и на то, будет к тому времени Порошенко, не будет к тому времени Порошенко, и что там будет на Украине, и будет ли вообще Украина. Но до тех пор, пока значительная часть потребляемого Европой газа идет через Украину, ну, порядка 35-40%. Ну, может быть, это можно сократить еще на какой-то процент, но полностью сократить нельзя. Но 25% пойдет через Украину, да, пока что для Европы это очень чувствительный момент, потому что понятно, что она не останется без энергоносителей. Понятно, что она сможет закупить недостающие объемы на спотовом рынке. Понятно, что Соединенные Штаты с удовольствием пригонят газовозы со своим сжиженным газом и поставят ну, это в Европу. Но это будет стоить значительно дороже. А европейская промышленность и так переживает совсем не лучшие времена. Она и так теряет конкурентоспособность. Значит, и Европа совсем не хочет нести дополнительные убытки из-за каких-то проблем какого-то Порошенко.
0: Я напоминаю, у нас на прямой телефонной связи Владимир Синельников. Владимир, а как вот вообще в Киеве-то и на Украине общественность относится к возможности того, что за суверенитет энергетический, допустим, от России нужно будет больше платить?
1: Вы знаете, в Киеве уже давным-давно все осознали тот простой факт, что никакого суверенитета от России в природе не существует. Как-то Хотя эта мысль доходила до и до украинских политиков, и до украинских журналистов, и до украинских граждан, в общем-то, достаточно долго, тем не менее, в настоящий момент все прекрасно уяснили, что тот газ, который якобы покупает Украина в Европе, это тот же самый российский газ, который Германия покупает у России, потом его же перепродает Украине, естественно, со своей и маржой, плюс Словакия и Венгрия получают дополнительную плату за транзит. В результате Украина, действуя по принципу на зло кондуктору куплю билеты, пойду пешком», покупает тот же самый российский газ, то переплачивая за него где-то 20-30 долларов на каждый тысячи кубометров. Поэтому вот эти вот все рассказы о энергетическом суверенитете Украины, ну все уже воспринимают просто как какую-то глупую болтовню, которая вообще никого всерьез не
0: интересует. А вот эти вот встречи с европейскими лидерами на Украине как преподносится? Как, а каждый раз очередная дипломатическая победа, да?
1: Да, это так. Каждый раз это очередная великая дипломатическая победа Порошенко. Хотя, опять-таки, вот такие вот восторги, они явно вымученные. А политологи, которые как-то стремятся выглядеть серьезно и не потерять Реноме, они комментируют, ну, сказать резко отрицательные оценки они дать не могут. Это чревато, но они так весьма обтекаемо, очень неконкретно говорят, что это небольшое, какое, есть там позитивные моменты, на которые можно опираться и так далее и тому подобное. То есть попытки опять-таки надувать все эти визиты, придавая им то значение, которого нет, они в общем-то тоже уже мало на кого производят впечатление, разве что на самые маргинальные слои населения. 55-33-200-8-903-170-63-63,
0: девятьсот три 200 8 903 170 63 63 здесь Ростислав Ищенко у нас, Ростислав Владимирович. А вот получается, что если европейские лидеры так с готовностью встречаются с Петром Порошенко, учитывая эту нестабильную ситуацию, так, может быть, они что-то знают, и ситуация не такая уж нестабильная я имею в виду внутриполитическая? То есть, позиция Порошенко, в принципе, довольно прочная.
2: А почему вы считаете, что не с готовностью встречаются с Петром Порошенко? Ну, их уже несколько встреч было. Ну, естественно, еще будут. Еще буду. Да? Значит, это не с готовностью они это делают. Значит, ну, смотрите, Петр Порошенко, вообще-то, хотел встретиться с европейскими лидерами да, и с американскими лидерами, начиная с января месяца 2017 года. Ну, ладно, в январе Макрон еще не был избран, uh-huh. но Трамп уже был. Значит, и добился он до Трампа только вот сейчас, и опять-таки добился не как президент, не по дипломатическим каналам а просто через самые лоббистские структуры, ну, фактически купив фотосессию. Значит, это, конечно, свидетельствует об огромном желании Трампа встретиться, он просто не знал, куда Порошенко написать, адрес ему не могли найти. Да. Естественно, что после его встречи с Трампом да, у Порошенко был аргумент для того, чтобы повстречаться с европейцами. Значит, ну, все таки хоть так, хоть и так, но в Соединенных Штатах был. Кроме того, Порошенко все равно встречался с руководством Европейского Союза. И кроме того, Европа действительно заинтересована в ситуации на Украине значительно больше, чем Соединенные Штаты, потому что Украина не Мексика, она находится на границах Европейского Союза, и проблема Украины – это проблема Европейского Союза. Но Макрон – президент с апреля месяца, а сейчас у нас июнь при том, что Украина всегда все торопится сделать раньше России, он имел полную возможность пригласить Порошенко повидаться до Путина. Но, тем не менее, у него с Порошенко происходит, ну по сути дела, проходная встреча по пути того из Вашингтона через Брюссель и Париж куда-то в Киев. Причем еще неизвестно, долетит ли Порошенко до Киева. Он как-то не торопится туда лететь. Я не знаю, почему я говорю, может, еще с кем-то встретиться. Может, в Варшаве еще остановится, чтобы самое... на родину не спешить. Значит, да, Макрон демонстрирует кстати, Петру Алексеевичу значительно кстати, большую поддержку, чем э, Трамп. Ну, по крайней мере, он им не пренебрегает демонстративно. Значит, он его все-таки принимает э, с рабочим визитом. Хотя, если вы сравните даже встречу Путина в Версальском дворце и встречу Порошенко в Елисейском дворце, то это вообще-то две разные встречи. Я думаю, что даже российского посла с большим уважением, с большим почетом встречают, чем встречали Порошенко в Елисейском дворце. Записи есть в интернете, можно посмотреть, как он от подворотни брел через весь двор понуро, к, к, самым, к ступенькам президентского дворца. Нет, я же говорю, у Европы пока что есть большая проблема. У Европы есть проблема поставок энергоносителей через очень нестабильную Украину. И Европе действительно совсем не надо, чтобы Петру Алексеевичу завтра свернули шею, да? И дальше возник вопрос, а что будет с этими самыми газопроводами? Но, опять-таки, если бы Порошенко бы обладал в Европе такой поддержкой, как та, о которой он говорит, то у него вообще бы не было бы проблем. Потому что Европейскому Союзу, Франции, Германии нет проблем продемонстрировать эту поддержку. Для этого достаточно просто выделить Украине в течение ближайших месяцев денег, ну, раз в 20 меньше, чем выделили Греции. И ей хватит, и Порошенко хватит, чтобы удержаться. И это будет ясный и прозрачный сигнал для всех. Дали Порошенко, ну, хоть, я не говорю, даже 10. Греции там дали за 400 миллиардов, да? да. Значит, дайте Украине хотя бы 5. И у Порошенко все будет хорошо, но если не до Нового года, то до осени 100%, а может быть и до Нового года. А уже если дать 10 то у Порошенко вообще никаких проблем не будет то, на родине. Он всех купит, продаст и еще раз купит. Ему ничего не дают. Ну, хорошо, ему сказали, что сам, а, там, э, Анна ярославна да, это, она в том числе и украинская там, или киевская. Ну, в принципе, правильно сказали, потому что что здесь делить-то? Это все равно, что немцы, французы и итальянцы будут выяснять, а Карл Великий, он чей? Он был императором франков, а королевства Италия, Германия и Франция родились из этой империи. Их правящие династии родились из династии Каролингов, первые, я имею в виду правящие династии. Так что он общий. Ну и Анна Ярославна тоже. Она вообще-то самая древняя русская княжна. И если мы говорим о том, что у нас после этого родилось три государства, то она, в общем-то, где-то и белорусская тоже. Не только русская, не только украинская. То есть тут самое особо делить Ну так Порошенко сделали приятно, сказали, что Анна, Анна Киевская, да, мы помним, что она ваша. Ну это дипломатия. Да, ну, ну все. А, да. а где, знаю, где конкретный результат? Ну опять ему сказали что надо выполнять Минск. Опять ему сказали, что организуют встречу в нормандском формате еще до встречи группы 20. Ну, пусть попробуют, может быть и организуют, а может быть и нет, посмотрим. Вот. Но ну, встретится не в нормандском формате. Но опять будет ровным счетом та же самая беседа. Надо выполнять Минск. Ну вот сидит Петр Алексеевич, пусть он и выполняет. А мы, а мы считаем, что Минск должна выполнять Россия, а мы здесь причем. Ну, поговорят они таким образом, зафиксируют разночтения, разногласий и опять разъедутся. Тут же, же нет ну, никакого вот конструктивного предложения, да, с которым Порошенко бы с Макроном могли бы выйти и сказать, вот у нас есть общий план. Вот в соответствии с этим планом мы предлагаем его всем рассмотреть, к нему присоединиться и в соответствии с этим планом действовать дальше. Ну, а заехать поговорить, ну, ради бога, заехал поговорил.
0: Я напоминаю на прямой телефонной связи Владимир Синельников, наш корреспондент в Киеве. Владимир, тут с большой помпой представили также результаты визита Порошенко к Трампу. Оказалось, что во время коротких переговоров удалось договориться о том, что Украине продадут 2 миллиона тонн угля из США, так как железнодорожные пути из Донбасса блокированы радикалами. И, соответственно, нет другого способа найти уголь.
1: Я хотел бы уточнить. Uh-huh. Железнодорожное сообщение с Донбассом блокировано в настоящий момент не радикалами, а украинскими силовиками. Поскольку... И делается а, это... уже
0: теперь силовиками, да? Да, uh-huh. потому
1: что был указ президента Порошенко о введении экономической блокады Донбасса. То есть в настоящий момент блокада ведется уже официально. Так вот, по поводу покупок угля. Ну, вы знаете, уголь можно купить где угодно. Можно купить его в России. Потому что, например, российский, Донецкий угольный бассейн, он занимается восток Украины э, э, и запад России. То есть ростовский уголь, в принципе, тот же самый Донецкий угольный бассейн, и он абсолютно идентичен по химическому суставу. Можно купить этот уголь в России и перевезти через Белоруссию. Можно купить уголь в Польше. Он там похожий качеством, но тем не менее можно использовать. Можно купить уголь в Южной Африке. Можно купить уголь в Соединенных Штатах. Можно купить уголь в Австралии. Но тут возникает естественный вопрос, а сколько будет стоить перевозка? Транспортные расходы, они же огромные. То есть это все накладывается на себестоимость. Естественно, все это будет потом включаться в тарифы для населения, которые без того настолько чудовищные, что сейчас люди, которые являются средним классом, не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Куда уж дальше поднимать? Народу уже взять нечего. То есть поговорить они могут о чем угодно: и о закупке угля, и о закупке ядерных твелов, и о чем угодно. Но купить-то они не смогут. Во-первых, нет денег, во-вторых, это абсолютно экономически нереально. Прежде всего для Украины. Это, опять-таки, просто попытки э, э, преда, выдумать э, победу, выдумать успех, которого нет, для того, чтобы визит Порошенко не выглядел абсолютно провальной. Нужно придумать какой-то успех. Вот и придумывают успех, что вот якобы было... Э, принципиальное решение о покупке двух тонн. Но это то же самое, что купи все, что угодно. Можешь купить ножки окорочка Буша, можешь купить э, пепси-колу или кока-колу, или или что там еще хочешь. Все это можно купить, как и уголь. Вези, но это экономически неретабельно произведет для Украины. Ну,
2: Это все правильно. Я просто хотел еще уточнить один момент. Дело в том, что ни президент Порошенко, ни Украина как государство уголь не закупает. Закупают конкретные компании. И действительно, Порошенко может приехать, что он и сделал. Он может приехать хоть в Соединенные Штаты, хоть в Австралию, хоть в Аргентину, в любое место, где есть уголь. И спросить, а вот если мы у вас купим уголь, вы нам продадите? Ему скажут, продадим. Он, собственно, это и сделал. Он приехал, он сказал, можем мы у вас купить 2 миллиона тонн уголя? Ему сказали, хоть 10, хоть 20. Ну, (кươi) все. А дальше украинские компании должны решать, что для них рентабельно, что для них нерентабельно, как они будут закупать. А кстати, не исключаю что они самоорганизуют очередную схему и скажут, что это закупки американского угля. Потому что до сих пор у них же была схема, по которой они закупали в Донбассе южноафриканский уголь. Он, естественно, для украинских потребителей становился дороже. Ну, как, они закупали донецкий уголь. Да, и называли его южноафриканский Да, его в Ростове uh-huh. на корабли там, или там, через железнодорожными эшелонами через Харьков, позили на Украину. И говорили, что это уголь южноафриканский, он вот стоит дороже. Значит, в результате население оплатило больше, а кстати, причастные к этому делу бизнесы государственные чиновники делили между собой БРШ. Ну Понятно, американские будут стоить еще дороже, чем бы не назвать какой-нибудь уголь даже американским. Вот. Но мы, на самом деле, я повторяю, для того, чтобы эта схема начала действовать, надо найти заинтересованную компанию, надо организовать фактически коррупционную схему, и тогда там может появиться любой, хоть гринландский уголь
0: шестьдесят 8903, 170, три Ну и вот под конец еще вот наши энергетические темы продолжаются. Порошенко сегодня назвал Северный поток 2 местью России за суд с нафтогазом. И ну вот он это объяснил, что это угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация. Цель лишить Украины 2 миллиардов, которые она получает транзит газа. И кроме того, вот я на самом деле к этому больше привязался. Это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере.
2: Ну, вы же знаете, что Порошенко всего э, три года как президент Украины, да? Да. А в суд на Нафтогаз они подали дай, по памяти года или полтора назад. Значит, э, а проект Северного Потока и Северного Потока-2 родился десять лет назад. Я, конечно, рад за предусмотрительность У-ху. российского руководства, которое задолго до того, как значит, Украина предприняла какие-то действия, уже решили, решила ей отомстить. Но, но что-то здесь по этим самым податам просто не пляшет.
0: <говорит> Владимир, а вот говорят о решительных антикоррупционных реформах в энергетической сфере. Они действительно такие решительные, действительно работают?
1: Да нет никаких реформ. Абсолютно все социологические опросы, которые есть на Украине, показывают, что граждане Украины считают, что уровень коррупции, по крайней мере, такой же, как был при Януковиче, а очень значительный процент граждан Украины считает, что уровень коррупции еще выше. При этом это полностью соответствует позиции международных наблюдателей, которые говорят о том, что нет никакого прогресса в борьбе с коррупцией. То есть, рассказы о борьбе с коррупцией – это очередной пропагандистский миф, который не имеет никакого... Отражения в реальности. То есть Порошенко опять-таки выдумывает свои успехи. Да, Владимир. Нет. Прошу да. Прощения,
0: спасибо большое за участие в нашем эфире. Нам нужно сейчас прерваться. Владимир Синельников, наш, собственный корреспондент на Украине, был в прямом эфире. Киевский тупик. В студии Сергей и Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, ну так вот, значит, поговорили мы об энергетическом факторе. Но тут на самом деле интересно, да, месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере и при этом лишить Украину 2 миллиардов рублей, точнее долларов транзитных, которые он получает от России. Такая нестыковка, что ли, в позиции получается. С одной стороны, все против России, но с другой стороны, деньги-то надо брать.
2: Ну, во-первых, если говорить о реформах в энергетической uh-huh. сфере, да, это все, что на Украине называлось реформами в энергетической сфере, обычно э, являлось просто передачей коррупционных доходов от одной группы к другой.
0: То есть одни отобрали у другой, это называется да, победить коррупцию,
2: да? Как правило, да, Как uh-huh. правило, это сопровождалось еще и повышением цен на энергоносители. Потому что, например, когда Ющенко пришел к власти и э, устраивал разрыв заключенных прекущенных соглашений с Россией, по которым газ стоил 50 долларов за тысячу кубометров. Он это делал не только и даже не столько, потому что искренне надеялся сделать газ дешевле или получить от России больше за транзит. Просто под вот это дело под заключение новых соглашений с украинской стороны вводился новый посредник, который коррупционные доходы перечислял в другой карман, не в тот, который перечислял предыдущий последний. И также было потом, когда меняли Ющенковскую схему, и также было, когда Тимошенко подписывала свои соглашения, за которые я потом Посадили. посадил mm-hmm. Янукои. То же самое, в принципе, происходит и сейчас. Как бы там ни менялось, стали возить вместо Донецкого южноафриканский уголь. Значит, поменялось просто количество коррупционных доходов. Будут возить американские, поменяется количество коррупционных доходов. Начнут возить сжиженный газ, поменяется. Он вообще туда, на Украину попасть не может, но они вполне могут сказать, что сжиженный газ из Соединенных Штатов к ним поступает. Значит, опять-таки поменяется количество коррупционных доходов, меняется последний. Ничего другого значит, в рамках действующей власти там э, все равно не произойдет. А то, что Порошенко, так бьется в истерике и говорит про 2 миллиарда долларов, которых лишит Украину, Северный поток-2 и турецкий поток, да, лишит. Действительно. Ну так никто же не обязан платить Украине за транзит, если можно эту территорию обойти. Да? Тем более, что транзит какой-то стал неустойчивый уже 10 лет подряд, все Украина пытается этим транзитом манипулировать Это и не в интересах России эти манипуляции и дополнительное удорожание газа за счет платы за транзиты не в интересах Европы, а обходные газопроводы как раз будут контролировать не только «Газпром», но и европейские компании, которые туда тоже вкладываются, которые в «Северном потоке-2» получают 49% и которые уже, если не ошибаюсь, 5 или 5,5 миллиардов евро инвестировали в строительство именно этого э, газопровода. Э, Порошенко пытается шантажировать Европейский Союз одной очень простой вещью. У Украины денег так нету. Сейчас станет меньше на 2 миллиарда. А к угу. кому мы приедем просить? К вам. Mm. Вам придется давать. Ну, это хороший довод. Вот, потому что у нас же денег нету. Но пока что он на европейцев не очень действует, потому что последние два года, в общем-то, никто ничего не дает. Ну, за исключением каких-то чисто самых формальных... 50 миллионов на подготовку проектов одних реформ, 100 миллионов на подготовку сотрудников для других реформ и так далее. Но это не деньги в масштабах государства, даже в масштабах очень маленьких, я уже не говорю об Украине. Международный валютный фонд за два года дал 2 миллиарда. Это ничто. 2 миллиарда для долларов. Для
0: валютного фонда особенно ничто. Да. У для Украины. Тем
2: более для Украины это ничто. Вот. Потому что, опять же, я напомню, что Украина в 2014 году договорилась о финансировании на 15,5 миллиардов. В 2015 году договорилась о финансировании на 17 миллиардов. Ну, там должны были добавить то, что не дали в 2014, не успели дать. Но, а в принципе, Турчинов, выступая в марте месяце на заседании Верховной Рады заявил, что Украине для того, чтобы прожить 14-й год, необходимо внешнее финансирование на сорок миллиардов долларов. Ну,
0: надо спросить больше, да, да, вот, хоть но,
2: но, но если вот это все сопоставить uh-huh. да, с полученными за два года двумя миллиардами, Пусть даже эти 2 миллиарда можно умножить там на 2, потому что с миру по там 100 миллионов, там 200, может быть, еще миллиарды или полтора где-то и набрали. Но это все равно не деньги для государства, у которого, по сути дела, нет собственного бюджета, потому что экономика убита, налоги не поступают. Формировать бюджет можно только за счет внешних заимствований, чем Украина пытается заниматься, но пока что последние годы безуспешно. Так вот, поскольку денег не дают, то есть основания считать, что их и не дадут. Потому что если бы хотели спасти режим, то его спасать надо было в 2015 году, а не сейчас, в 2017, когда там ситуация уже пошла полностью в разнос. И когда конкурирующие внутриполитические группировки достигли такой степени ожесточения в противостоянии, что им уже особенно отступать некуда. Потому что понятно, что выигравшие уничтожат проигравших. Поэтому даже сказать, получение вот сейчас крупных траншей, да, оно может несколько микшировать эту борьбу, на какое-то время ее приостановить, но уже не сможет ее в перспективе отменить. Значит, почему я говорю, что если бы хотели поддержать бы именно Порошенко, ему бы дали денег? Это было бы весовым аргументом в пользу того, чтобы Порошенко уничтожил своих внутриполитических оппонентов. Потому что у кого деньги, у того и сила, к тому и идут. Да? Значит, зачем же поддерживать нищих? Угу. Вот. А сейчас, когда денег никто не дает, то, ну, во-первых, у Порошенко очень плохая ситуация, потому что можно сколько угодно фотографироваться с Трампом, с Макроном, с Меркель и даже, и даже с ними со всеми вместе. Угу. Но когда он приезжает в страну, ему говорят, ну а, а, а деньги, да, да? еще что, угу. а жить-то на что будем? Но э, даже сказать, про, э, смещение Порошенко все равно не решает проблему, потому что его сменщики точно так же поедут в Европу и в Соединенные Штаты и поедут просить денег. И у них есть только два варианта: либо ездить, просить деньги так же, как Порошенко, говорить, ну вот мы же хоть какую-то стабильность сохраняем, да. Угу. Вот поэтому дайте нам на поддержание минского мира. Либо как турчина, а давайте начнем войну, может, испугаются, и, нам, начнем, и да, нам дадут деньги. Значит, вот у них два варианта. Но в конечном итоге все равно стоит самый пункт дайте денег. Потому что без денег не живет никто, не только человек, но и государство.
0: Да, Александр Владимирович, ну тут э, надо сказать, что вообще на Украине очень находчивые люди умеют зарабатывать деньги по-разному. Вот, например, сейчас Иосиф Пригожин э, заявил, что такой российский продюсер, что Украина вымогала у него 1 миллион долларов за возможность избежать внесения в черный список. И он вообще говорит, что для Украины составление черного списка персонального это бизнес. Давайте послушаем, что он сказал, да, и потом попробуем прокомментировать. Э, та, итак, да, Пригожин, нам, пожалуйста, запустите.
3: Такое предложение, безусловно, было. Это не выдумка, это факт, действительно, такой существует. Мы не знаем, насколько начальники большие в этой организации задействованы. Может быть, просто это инициатива каких-то людей низшей ступени, да? Но, тем не менее, факт остается фактом. Такое предложение было, и это можно было бы проэкспериментировать, как говорится, на тот момент. Но эксперимент, по стуху, я изначально не хотел в это играть, он был сразу на лицо, когда несколько раз были наши имена упомянуты в этих так называемых списках, где, представьте себе, представляете, пятый сезон, сериал «Кухня», в который я снялся в маленьком эпизоде. Ну, вы решите эпизод. Зачем вы весь сериал убиваете? Это главный момент, который является одним из доказательств того, что потом появлялись еще какие-то дополнительные списки в разных источниках. И потом, естественно, знаете, глупость заключается в том, что любить свою страну, любить людей, в принципе, считается угрозой безопасности для целого государства. Естественно, мы не согласны ни с политикой украинских властей, ни с их позицией по отношению к к нам по отношению разрозненности, которая происходит, по отношению конфликта, неумения договариваться, разговаривать. Ну, просто э, вырвалось, что называется, знаете. Я долго не хотел об этом говорить, но поскольку возник этот вопрос, запретили еще кого-то, еще кого-то запрещают. Я понимаю, что все, что бы они там ни делали, это не носит идеологический характер. Это, скорее, бизнес, нежели чем позиция, скажем, такая. Если бы я тогда бы согласился бы на эту удочку, ну, наверняка, никаких бы списков бы не было, мы могли бы наверное, спокойно туда ездить и передвигаться. Но мы не хотим в эти игры играть ни в каком виде.
0: Итак, Ристал Владимирович, ну вот Иосиф Пригожин, ну вы слышали, да, он рассказывает еще удивительные вещи, торгует всем. Да, ну да?
2: давайте начнем с конца. Кстати, да, последнее утверждение, что если бы мы согласились, то никаких списков бы не было, мы могли бы ездить там сама. Оно не соответствует действительности, потому что если бы дали бы денег один раз, попросили бы потом и второй раз, очень быстро. Да, это так если, все и да, И сказали бы: Ну, тут у нас вот, мы тут представляли одну контору, а это пришла другая контора, им надо тоже дать. Значит, и просили бы, просили бы, и просили бы, а потом бы все равно бы внесли в списки. Но э, дело не в этом, дело в том, что действительно традиционный заработок, это не Украина у него просила денег, это у него конкретные люди, он правильно говорит, конкретные люди у него просили денег. Значит, это стабильный, стандартный заработок. Я прекрасно помню, как в 2005 году, там один бодрый мальчик с Майдана, был назначен работать в Ющенковскую администрацию. Первое, что он сделал, буквально через два дня, после того, как был подписан указ о его назначении, он раздал всем знакомым и незнакомым, то есть по Киеву это, ходило, как при коммунистах газета «Правда», значит курант на получение орденов. То есть вот список государственных наград, а вот рядом стоимость. И в том числе там стояла графа, что значит звание героя Украины. Если вы готовите документы самостоятельно, стоит там шестьсот тысяч долларов. А если вы приходите вообще без документов и без ничего, то тогда миллион. Ну, По-божеству. да, но все равно получите. Вот. Так что торгуют всем, значит, в том числе и внесением или не внесением в черные списки. А если, извините, промышленности нету, сельское хозяйство, то, что собрало до портов, не довозит, торговать уже нечем. Ну, кому-то повезло, да, у него там, там какой-то там уголь из Антарктиды появился, вот он с угу. него, так сказать, свои прибыли и рубит. А кому совсем не повезло, приходится торговать хотя бы вот списками, да, и всем остальным. То есть люди зарабатывают, как могут.
0: Спасибо, Владимирович, Сейчас нам нужно сделать небольшую паузу на новости. Пять пять три три двести 63 девятьсот Киевский тупик. Сергей Коневский, Ростислав Ищенко у нас в студии, Ростислав Владимирович. Ну вот, значит, вы отметили, как там торгуют всем. Меня, честно говоря, удивило, почему так дорого стоит орден Героя Украины. А он что дает-то? Или это так, для тщеславия?
2: Ну, во-первых, мелочно приятно. А, да? мелочно приятно. Да? Угу. Вот. Во-вторых, там, я уже не помню, там ну, нет полного иммунитета от уголовного преследования, есть какие-то там, небольшие сложности с тем самым с возбуждением дел, там, с привлечением к ответственности ну, говорят, депутатство
0: далее. чуть-чуть дороже стоит, а, в принципе, Депутатство удобнее. вообще-то
2: стоит по-разному. А, по-разному. Есть, самом, есть люди, которые покупали депутатство и за 2 миллиона, и за 6 миллионов, и за 10, это уж как с кем кто договорился. А-а-а. Но, понимаете, просто, самом, просто ну, во-первых зависит от длинной цепочки посредников а то что... что там не просто уверены что все покупается и продается но уверены что везде все покупается и продается угу. это вот вам свидетельство на самого порошенковского визита но он же был просто уверен что вот дали взятку и сейчас с трампом все будет хорошо то есть он себе это как представлял дали лоббистам но они же трампу занесли а иначе то как? Есть, да? да, то есть они с ним поделились. Я это вам гарантирую, что если вы проведете эксперимент, найдете на Украине посредника. да? и сообщите ему, что у вас есть возможность выдать неограниченное количество легальных героев Российской Федерации, скажем, за 10 миллионов долларов, то у вас будет через неделю на столе лежать список из всех украинских топ-политиков, начиная от Порошенко и заканчивая последним путевами, которые запишутся в очередь. Более того, я вам гарантирую, что ваш посредник своим украинским контрагентам скажет, что стоимость 20 миллионов, потому что он постарается еще для себя урвать, как можно больше, то есть я говорю, ничего, ничего удивительного в этом нет. Люди привыкли, они так жили и живут всю жизнь. А нет, они привыкли к тому, что депутатство значит, можно купить или надо купить, по-другому не бывает. Они привыкли к тому, что президентство покупается, они привыкли к тому, что ордена покупаются, они привыкли к тому, что встречи с президентом тоже покупаются, они привыкли к тому, что какие-то экономические решения не просто покупаются. А вначале ты за них платишь, потом тебя кидают, потом ты опять платишь. Значит, опять-таки, у меня когда-то была самая история, когда я еще Кучму сопровождал в Италию во время его визита. И там мне просто представители местной уважаемой автомобильной компании говорили, там речь шла об участии в приватизации Запорожского автомобильного завода. Они говорили, вот мы подали документы, нам сказали, что надо занести чемодан. Мы Мы занесли чемодан. Нам через некоторое время сказали, что надо занести еще чемодан. Мы занесли еще чемодан. А нам еще через некоторое время сказали, что надо занести еще чемодан. После третьего чемодана к нам сказали, что надо занести четвертый. Вот мы теперь сидим и думаем, наверное, все-таки надо получить какие-то гарантии, что после четвертого мы все-таки что-то получим. Довольно Я жестко говорю, работает. Так да? это, это был из них, это был еще 96-й год, и тогда на Украине такой коррупции, как сейчас, не было. Но еще не научились, просто. Вот. На да? но уже сказать, совершенно сказать, спокойно разводили бедную европейскую компанию, как котят. При этом тогда в этом деле еще пытался участвовать Ford, вот, не знаю, носил ли он чемоданы, участвовала сказать, Южнокорейская DL. Вот, но в результате никто ничего не выиграл. Выиграли свои, которые лучше знали, куда носить, что носить угу. и кому конкретно так сказать давать. Вот. Поэтому тут просто чем дальше, да? чем дальше тем больше система идет в разнос потому что еще в первые годы своего существования она как то базировалась на том что осталось наследство от советского союза в том числе была какая то еще советская бюрократия оставались какие то советские смысле, традиции делопроизводства и так далее чем, с течением времени это все больше и больше и больше размывалось критической ситуацией был первый майдан когда во первых было уволено э, там 18 тысяч государственных служащих, да? значит, причем понятно, что увольняли профессионалов и набирали с Майдана. И, во-вторых, тогда индекс откатов сразу же подпрыгнул с 25-30% до 70% и выше. И дальше он уже продолжал только повышаться. То есть, уже даже в годы Януковича, просто не знаю, как он дальше повышается при Порошенко, но уже в годы Януковича значит, люди жаловались, что э, откат надо с для таких размеров, что тебя просто дают в руки деньги подержать. А потом ты их должен ну, практически полностью дать. Потому что речь шла там, о 90-95 и практически до 100%. Да? То есть понятно, что ты за эти деньги уже ничего не можешь сделать. Только самое, взять, повесить их на себя, отдать долю кому-то, Положить небольшой процент в карман, ну и после этого, наверное, убегать, потому что иначе уголовное преследование, ты же не выполнишь э, задачу, задачу, на которую тебе эти деньги выдавались.
0: Но это странно, ведь сообщают о том, что на Украине создано какое-то бюро по борьбе с коррупцией, которое независимо от всех ветвей власти.
2: Вы знаете, это примерно то же самое, что когда-то на Украине предлагали принять отдельный закон и создать отдельную структуру по борьбе с рейдерскими захватами. Мы говорили, понимаете, вот рейдерство, оно же не записано как преступление в уголовный кодекс, поэтому мы не можем бороться с рейдерами, а вот если мы запишем и создадим отдельную структуру, тогда мы будем бороться эффективно. А я всегда спрашивал, подождите, ребята, а рейдерство оно из чего состоит? Оно состоит из фальсификации документов, из силового захвата помещений, из фальсификации решений судов там, и так далее. И это все имеет статью в Уголовном кодексе. И со всем этим можно совершенно спокойно при действующем Уголовном кодексе бороться. Вот только применять надо. И все. А если вы хотите создать еще одну структуру, да, которая будет бороться с рейдерскими захватами, то она как раз и будет наиболее коррумпированной и будет крышевать эти захваты. Точно также если вы хотите создать отдельную структуру по борьбе с коррупцией то это будет структура которая будет наживаться на коррупции которая будет коррумпиров... коррумпирование всех остальных потому что она будет проверять на коррупцию прокуратуру МВД, спецслужбы и так далее. Соответственно, если раньше, будет, да, если раньше да. верхний этаж останавливался, допустим, на прокуратуре, то теперь он будет останавливаться на структуре по борьбе с коррупцией. И вот создали ну, сам на Украине Антикоррупционное бюро. Чем они занимаются последний год? Они с прокуратурой генеральной выясняют, кто больше коррупционер, кто больше берет. Это вполне естественно. Кто, на деле, кто чего охраняет, тот, тот и ворует.
0: И напоследок, Ростов Владимир Владимирович, украинского политика Надежду Савченко закидали яйцами в Николай во время встречи с местными жителями. Давайте послушаем, как это все было.
2: Ты <связано> <Вы> чего приехала сюда <связано> в Я, значит она приехала? У нас в Украина. Николаев – за Украина. Какая же земля
3: моя, как и твоя. И я имею право так само гулять, я как, как и те, по Киеву. Ты Теперь рассказываю за Закарченко, за Чего ты
2: это
3: я
2: брехло. Это я брехло.
0: В общем, Рустав Владимирович, Надежда Савченко, общественная платформа Надежды Савченко ⁇ это ее партия созданная. Она претендует, понятное дело, на парламентские выборы, на участие и еще собирается баллотироваться на пост президента Украины. Ну и мы слышим, вот у нас и в аппаратные отреагировали не из робкого десятка. Не,
2: mm. yeah, ну понятно, что не из робкого десятка. Поэтому я так думаю, внезапно и нашлись деньги на создание партии. Да, потому mm. что, ну, если даже просто тупо следовать закону, да то для создания партии надо открыть достаточно большое количество региональных структур, их надо постоянно содержать и так далее. Это стоит немаленькую копеечку. Этих денег у Савченко просто нет, это кто-то должен был профинансировать. Насколько я понимаю, это просто один из самых из механизмов по перераспределению голосов. То есть Савченко жестко критикует действующую власть. Понятно, что она будет оттягивать какие, какое-то количество голосов у миротворца Порошенко. Если будут выборы, конечно. Uh-huh. Ну вот, собственно, для этого ее запустят. И именно поэтому с ней так активно и борются.
0: Ростислав Владимирович, спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. Ростислав Ищенко, Сергей Корнеевский. Спасибо за внимание. До свидания. Киевский тупик.